0: Cool.
1: Well,
2: no, Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf. Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, le golf est-il dangereux euh, Pour en parler, Olivier Rouillon, médecin de la Fédération française de golf. Nous parlerons également de Cameron McCormick, le coach de Jordan Spieth. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud c'est Martin Coulon du Journal du Golf. Salut messieurs Salut Jean-Philippe, salut à tous Salut tout le monde Allez, je vous propose avant d'attaquer notre débat du jour, un petit tour de l'actu-golf de ces dernières semaines. On n'en avait pas parlé la semaine dernière. Euh, car il n'y avait pas eu de podcast. Mais euh, non, oui, parce oui, que Rémi était, le était souffrant, est, le réel mais réel était malade, malade, il était
1: malade, bon, il était était voilà. Mais ça va mieux, enfin, ça une, va une, mieux. Une, mais il une, encore un une peu. petite
2: grippe. Euh, ouais, c'est une une grosse dernière... grippe <rire> à son âge,
1: c'est dommage quand même. Euh,
2: et du coup, on a raté la victoire de Phil Mickelson <rire> la semaine de dernière. De Phil Mickelson, c'était à, à Pebble Beach. Euh, voilà, une victoire à 48 ans, c'est pas mal pour Phil. Ouais, vraiment,
3: on n'arrête pas d'annoncer sa fin à Phil, et puis ben, il n'arrête pas de la repousser. Et non impressionnant de toute façon il fait un bon début de saison il avait déjà été là là il un peu été... comme l'année dernière là, il avait gagné à... à
2: Mexico d'ailleurs WGC ouais
3: il... mais il n'avait pas fait grand chose de... de la saison après là on sent que c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus euh, solide donc euh, non non vivement la suite euh, avec Phil enfin. ce
1: qui est, est d'autant plus cool c'est de le voir encore gagner à Pebble Beach avec le un parcours avec lequel il a une petite histoire euh, un peu une petite love affaire comme on dit euh, outre-Atlantique et ce qui est encore plus cool c'est de voir que Pebble Beach ça va être le théâtre d'un certain US Open cette année et <rire> moi je me, je me frise les moustaches le tournoi où il est maudit, 6 hein. ouais, deuxième place. 6 deuxième
2: Michaelson. place, la dernière fois, c'était en 2013 à Merion. Ouais. Euh, voilà, Phil Mickelson, est-ce qu'il peut, cette année, du coup, gagner euh, l'US Open Est-ce qu'on peut croire à, à, enfin, une victoire euh, dans, dans ce majeur hein, pour... Bien sûr,
3: tout le monde disait que, que les rêves ne seront pas les mêmes, évidemment, l'US Open à Pebble Beach, mais de toute façon, on peut tout attendre de Phil Mickelson. Il le prouve, de toute façon, euh, c'est un peu comme Federer ou les autres en tennis. Il faut arrêter d'annoncer la fin de sa carrière, il, peut, voilà, on sait, il a du génie, c'est un des, un des deux ou trois meilleurs joueurs des des 20 dernières années et voilà il peut gagner à, à tout moment s'il est en forme
1: Martin ouais, ce, serait, ce, serait, ce serait une belle histoire Ce serait une super belle histoire Surtout à Pebble Beach Surtout euh, pour, ce, pour ce bonhomme là qui est, vraiment pas, qui est vraiment du coin Qui a une histoire un peu familiale avec ça Parce que je crois que son grand-père Était l'un des premiers caddies de, de Pebble Donc il y, y, y aura une vraie belle histoire à l'américaine Et encore plus avec, euh, avec Phil Mickelson qui, euh, qui remportera enfin son carrière Carrière Grand Slam ouais, voilà, Parce, euh, parce qu'il il a gagné les trois autres exactement, il a Les a planètes autres. seraient vraiment bien alignées quoi.
2: Il n'a toujours pas l'US Open Dans sa sacoche Phil Mickelson Allez on va filer sur le tour européen c'était le super six hein, en australie on rappelle un hein, deux tours de stroke play puis du match play est-ce que c'était un format que vous aimez c bien C'est euh, trois tours de stroke ouais. play et puis après la, le dimanche en, en match play euh, Sympa comme format, ça ouais, change un peu
3: Super, euh, super format euh, bon, Malheureusement, ça nous, encore une fois, ça manquait un peu de, un peu de français mais Non, mais c'est sûr que c'est un, un super format On critique suffisamment le tour européen et notamment son, son Big Chef pour dire euh, voilà, ça c'est une super initiative c'est top euh, ouais, ouais, On aimerait en voir et on aimerait que ce soit ailleurs qu'en Australie histoire qu'on ouais, qu se sente un peu plus un peu plus proche.
1: Ah, T'as quand même eu ouais. deux Français dans les, dans les phases de poule finale de, justement, de match-play. Bah, Clément Greg
2: Sordet qui a, qui a perdu euh, bah, son premier match. Greg Bourdi et, et
1: Clément Sordet, tous les deux ont perdu au, au premier tour. Mais bon, c'est les allées un peu du match-play sur six Ça va très, très vite. Faut vraiment il y ait direct comme l'a fait euh, Ryan Fox qui a, qui a remporté le, 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 le tournoi au final. Donc, c'est, c'est intéressant. Ça a un, y a un petit côté un peu loterie. C'est moins, c'est moins sur de la régularité. C'est moins traditionnel que sur un, un tournoi classique sur, 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 sur quatre. Bah, c'est au final comme
2: se jouait le golf à, à l'époque. Hein, Match play, hein. Oui,
3: mais sauf que là il y a trois tours quand même en stroke play, c'est mm. sûr qu'il y a trois trou trois tours, c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu beaucoup parce que mais vraiment trois premiers tours ils servent pas à grand-chose.
1: Hein. Mais c'est cool quoi. Bon, ouais, ça c'est ouais, c'est un peu c'est un peu les tournois hybrides mais pourquoi pas, ça se tente voilà et puis ça, ça a l'air de ça a de plutôt bien ouais, fonctionner, mais... il y a pas de il y a pas de gars qui, ouais, qui on on au an, scandale. On... Oh, ce gars on, est on a an 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 encore an, vu
2: euh, l'espagnol Otaigui euh, le roi du match play encore en forme cette semaine-là, peut-être un joueur à suivre pour la rider
3: Daigi oui, c'est sûr qu'en tout cas, à chaque, fois, à chaque fois, il est performant. Non, mais il y a tellement d'épreuves sur le tour européen que c'est bien de changer un peu de temps en temps sur des, sur des tournois un peu, plus, un peu
2: plus petits. Allez, avant de parler de Céline Boutier, un mot sur Tiger Woods qui a, fait, euh, qui c est c est, qui a joué euh, le Genesis Open. Euh, Tiger Woods qui a un peu galéré les deux premiers tours et après, c'est un peu détendu et a bien terminé. Oui, ouais, euh,
3: impressionnant son début de de troisième tour et son début de, de, de quatrième tour euh, voilà bon il n'a il a pas été jusqu'au bout mais en tout cas euh, il joue bien bah, on n'a pas fini d'en parler euh, notamment jusqu'au Masters comme de Phil ouais, Mickelson moi ce
1: qui m'a excessivement intéressé sur cette semaine qui était assez euh, spécial au niveau des conditions météo les, le terrain était très gras il y a eu beaucoup d'interruptions de jeu des orages de la pluie du machin du truc c'est d'entendre Woods euh, bah, avouer que bah, physiquement il galère enfin c'est pas qu'il galère mais que ça qu'il ça, qu paye un petit, un petit péage au, à ce genre de conditions et que ça a joué un petit peu c'était évidemment dur pour tout le monde hein. on, a vu, on a vu pas mal de, de gros cadors un peu plus jeunes type Justin Thomas ou, ou Adam Scott se galérer tout autant mais, euh, mais le voir euh, dire voilà, de voir avouer ouais j'ai J'étais un peu moins dedans physiquement, il faut que je travaille un peu ce côté-là, il, il faut que je continue à enchaîner, il faut que je trouve mon équilibre. Euh, le putter n'a pas été très chaud, je, je l'ai trouvé très, beaucoup plus volubile et beaucoup plus ouvert sur, sur son état de forme et c'était, bah, de, de ce point de vue-là, vachement intéressant. Ouais, surtout qu'on n'a oui. pas
3: l'habitude
2: avec euh,
3: Mais avec pareil, pareil que Finn
1: Nicholson, libre.
2: il fait un peu un début de saison euh, similaire à celui de l'année dernière, euh, Tiger Woods.
1: Euh, non, euh... moins bon, enfin meilleur je trouve. Ouais, meilleur. Non, non c'est ah quand non, même mieux que l'année
3: dernière, l'année dernière on avait zéro, euh, on ne on savait pas d'où il, ouais, il arrivait, il avait raté son deuxième cut, non, non, là c'est quand même beaucoup plus solide, beaucoup plus encourageant. Il y, euh... y a
1: des petits, il y a des petits éclats de génie. Là. je pense à ce début de troisième tour, il enchaîne Birdie, Eagle, Birdie, Birdie. Enfin, il se passe un truc. Ah, tu tu dis waouh, il va, il va, il va. Tout le monde commence à, 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 à frissonner, exciter, quoi, à frissonner. Mmh. Donc c'est, ça c'est intéressant. Mais bon, sur la régularité, sur quatre tours, sur voilà, sur, sur des conditions un peu délicates, voilà, il y a encore, il a encore un petit peu de boulot. Mais, mais c'est, encourageant. C'est évidemment très encourageant.
2: Alors justement pour terminer sur Tiger, euh, Arnaud, vous adorez ça. Un petit pronostic pour, euh, pour cette semaine, euh, le WGC. Euh... Voilà. Ah, on avait dit Mexico dit... première fois pour Tiger Woods à Mexico d'ailleurs ouais
3: ouais. Euh, bah, ouais on va encore dire top 5 et puis euh, on espère <rire> que ce sera mieux on va dire top 5 le
1: hein. jour sans fin ce podcast est un jour sans fin top 5 toutes les semaines euh, compliqué de s'adapter euh, sur, ce, sur ce terrain à, à, à Mexico bon, de euh, oui, quoi, eh, 2000, 2300 mètres qui va passer le code ouais, en tout cas c est, c est 2300, 2300 oh, mètres <rire> il a
2: mis un quoi un, 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 un coup de wedge à... un coup de wedge à
1: 180 yards à 180 mètres un truc hallucinant donc c'est pas évident de s'adapter il l'a il, il il a dit lui-même en conférence de presse en amont du tournoi vous, vous bon évidemment faut, faut, tout le monde, pour, pour tous les joueurs c'est pareil euh, moi je trouve, ça, je trouve ça aussi bien qu'il enchaîne encore alors que le, ce WGC on se demandait s'il allait jouer ou pas que, et il le joue et, euh, et il a l'air d'avoir faim quoi. et ça ça m'intéresse il a l'air de chercher des choses très précises sur son putting sur, sur certaines formes de balles enfin, tu peux pas, mais pas il... balancer mais il a pas donné le classement non j'en je, donnerai pas et tu sais très bien moi c'est euh, le jour non. sans faim aussi les pronostics bah, ça du, me parle du coup pas, euh, que... top 5 <rire> voilà, comme les laisse. spécialistes
2: voilà Allez, un petit mot euh, sur euh, Céline Boutier euh, qui a remporté sa première victoire sur le LPGA. Hein, C'est euh, une performance un hein, peu, parce que, parce que pour voir une dernière euh, française remporter un tournoi sur le LPGA, c'était euh, Patricia Miolebouk en 2003. Euh, ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu au Crafts sabisco C'était un majeur. C'était un majeur. Céline Boutier qui. Euh, qui remporte ce tournoi, c'est euh, bah, top et c'est pas une surprise finalement. Non, c'est pas une
3: surprise. Elle est numéro un mondial amateur. Elle est voilà, elle est. On sait qu'elle est, qu est, au niveau. C'était un champ de joueuses un peu moins fort qu'un qu vrai tournoi du, du LPG. Vous veut dire est, que c'est pas une vraie victoire. Euh, si, si 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 Mais elle, elle gagnera une, un tournoi du LPG. Enfin, je l'espère, je le pense. Euh, voilà, avec, avec toutes les meilleures joueuses du monde en face. Euh, en face d'elle, voilà, c'est pas fini pour pour Céline. Elle bosse bien, elle bosse beaucoup, euh, voilà. Elle a tout Alors justement, elle, moi, Arnaud, savait, elle, elle l prouvé.
2: Rémi me dit dans l'oreillette qu'on a en dernière minute euh, Céline Boutier, voilà, une petite réaction sur sur cette victoire euh, euh, qu'elle a, eu sa première victoire sur le LPGA. On l'écoute.
4: Je suis super contente d'avoir gagné le premier tournoi de la saison sur le LPGA. Et c'est vrai que vu que c'est ma première victoire sur le LPGA, c'est toujours un peu spécial. Mais euh, non, c'était une bonne semaine. J'ai vraiment joué très solide toute la semaine dans des conditions assez difficiles. Donc, j'étais très contente de moi et et aussi du travail que j'ai fourni euh, ces dernières deux années qui commence vraiment à payer. Donc, euh, c'est donc super. Je suis vraiment contente de là où je suis, euh, de mon niveau de jeu. Et, euh, et j'espère que ça va continuer par la suite.
2: Voilà, Céline Boutier euh, qui a gagné sur LPGA, le LPGA, comme elle dit, euh, c'est euh, c'est super pour Céline. On est, on, on l'avait déjà, déjà vu déjà à, à Evian euh, faire des, des, des bonnes performances. Euh, c'est vrai qu'on on, on attend beaucoup de, de Céline Boutier maintenant. Peut-être une victoire même en, en majeur dès cette année, Martin.
1: Oula, euh, dès cette année, j'en sais rien une victoire. On sait jamais, en on Je... sait jamais. Bon elle bon, est, elle, elle, toute elle toute est lancée façon, elle maintenant, euh, elle,
2: elle a gagné. Euh, ouais, c'est euh, vrai elle... qu'en en plus Karine Haché qui, qui a été longtemps sur l'EPG n'avait jamais réussi à gagner. Là, on voit Céline Boutier. Euh, seulement... Euh ouais,
1: euh... c'est rigolo, moi, ça me, quand, 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 euh, quand elle a remporté ce, ce tournoi en Australie, je, le, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est enfin. Alors que, alors que ça fait seulement deux ans qu'elle est sur le, elle a, elle a sa carte sur le sur le LPGA, mais c'est cette sensation qu'on l'attend depuis un bout de temps. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui, dans, que, au niveau amateur, était, était un peu au-dessus, enfin, un peu, peu au-dessus de tout le monde. Elle été numéro un mondial Enfin, elle a elle a fait beaucoup parler d'elle en NCA sur le sur les même euh, sur, les Lett, hein, sur le LET, sur le les autres années. Voilà, hein. c'est quelqu'un qui, voilà, on l'a vu arriver évidemment, puisqu'on la suit depuis un bout de temps que c'est une française et qu'elle est à, au PCC à quelques encablures de, de là où on enregistre ce podcast et et on la connaît bien. C'est quelqu'un qui est qui c'est une ultra grosse bosseuse c'est limite délirant ce qu'elle ce qu'elle peut ce qu'elle peut amasser comme masse de, de travail comme comme implication. Et comme puis elle, dégage, elle dégage quand même une certaine
2: maturité ah, euh, qui est hallucinante. Quoi. Une, une vraie
1: sérénité et, et, et elle ouais j'aime bien parce qu'elle est à la fois très tranquille très discrète c'est c'est une bosseuse euh, Ouais, cool, quoi. Il y, y a un côté euh, limite, pas à s'excuser d'être là, mais, mais pas loin je me sou... des, des quelques shootings qu'on a fait avec elle ou des quelques interviews qu'on a fait avec elle à avion, ben non, oui, Mais par elle, contre,
2: sur, tu... sur, le sur le terrain,
3: après, c'est voilà, une, une tueuse. Ah ben, une tueuse, ouais, ouais. Une tueuse hein. Elle a tout pour elle. Non, non, elle a vraiment tout pour elle. C'est c'est pas une surprise euh, qu'elle gagne et elle en gagnera d'autres, euh, on espère, et, 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 des, et des plus gros. et Pourquoi pas de, dès cette année, mais bon, ça va, elle est encore, encore jeune. C'est déjà... une Très belle première étape pour, pour Céline.
2: Allez, dernière news, vous l'avez sûrement vu dans hein, cette vidéo de John Daly et sa prépa physique euh, entre marche à pied et, euh, et hamburger. C'est euh, pas sa prépa physique, c'est une, une, une blague absolue. Alors ça vous fait rire ou ça vous consterne ah,
3: C'est les deux, les deux, mais bon, c'est vrai qu'ils auraient, ils auraient, auraient pu ne pas le faire. Ça on vous concerne plus, Arnaud bah, On a l'impression que le, 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 le PG Tour, ils essayent un peu de faire comme le, comme le Tour européen, de faire des blagues. Voilà, bah bon, c'est drôle. En même temps, c'est c'est quand même assez pitoyable aussi de, de voir euh, ce que fait ce que fait John Daly. Euh, voilà, il aurait pu il aurait pu faire autrement et ne pas faire semblant de de, 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 de prouver pourquoi et pourquoi il a ce physique euh, ce
1: physique-là. Il est totalement il est totalement dans son dans son rôle, c'est John Daly, mais euh, total rock'n'roll jusqu'au bout. Voilà, c'est pas ultra bien réalisé, c'est un peu nunu, c'est un peu bourrin, c'est un peu capilotracté. qu'est-ce bon, okay, que tu veux C'est du John Daly. Mais c'est du John Daly, et puis quelque part, euh, ouais, c'est c'est inutile donc indispensable quoi donc non ça, mais, vous, non fait... Donc ça pro... vous fait rire ah, moi ça me fait marrer non, non. mais <rire> la prochaine
3: étape il va il va Et on sait qu'il en est capable boire des verres d'alcool voilà y a fait, pas hein. de... mais oui non mais là mais... Mais, mais, mais se filmer aussi se mettre en scène Monsieur. voilà il y a un moment où... c'est
1: de la de la mauvaise déconne De mauvais goût mais c'est de la déconne oui
3: mais je, je... voilà je trouve qu'il devrait faire ça euh, dans un je sais pas, pas là ça fait un peu plus public un peu plus officiel c'est voilà c'est moyen moi j'ai trouvé ça très moyen
2: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Et maintenant, on va parler de notre débat du jour. Blessures à répétition, toutes les parties du corps sont susceptibles d'être touchées. Le corps des pros et même des amateurs est mis à rude épreuve. Alors messieurs, la question du jour est simple. Le golf est-il un sport dangereux Arnaud, c est, c est, Martin. Euh, ça dépend vous, pas
1: plus Vous, c'est plus mental, c'est ça que vous m'avez ah ouais, dit. Moi, c'est pas, pas un sport dangereux, pour moi, c'est un sport extrême. <rire> Bam, Carrément, pavé dans la mare, direct. Ouais, c'est un sport extrême dans le sens où ça peut te rendre dingue ce jeu. Et ça rend dingue que tu sois, euh, que tu sois euh, le numéro 1 mondial ou que tu sois le, le gars qui vient de commencer le golf et qui vient de taper sa première balle et qui se dit tiens, j'aimerais bien taper la deuxième et qui n'y arrive pas. Ah et ça, ça te teste. Ouais, ou même, même qui n'a pas quoi. tapé sa première balle d'ailleurs. Hein, on, on,
3: on, on peut faire 10 airshots <rire> dès, dès le début hein, et déjà être énervé. Ardo hein. Non, non, mais c'est un sport euh, dangereux, surtout pour les, euh, surtout pour les joueurs euh, professionnels où il faut qu'ils fassent attention. Les amateurs, s'il suffit de, de, de se préparer un tout petit peu ou même euh, voilà, deux mouvements d'échauffement. Pour, pour nous, les amateurs, ce n'est pas un sport dangereux. Après, c'est sûr que ça sollicite toutes les parties du corps, donc euh, il vaut mieux quand même être en bonne santé pour. Euh, pour jouer au golf. Allez, pour en parler, je vous
2: propose tout de suite d'accueillir Olivier Rouillon, le médecin de la Fédération française de golf. Alors bonjour Olivier, Alors vous êtes euh, le, euh, le médecin de la Fédération française de golf. Alors docteur, est-ce que le golf est-il un sport dangereux, physiquement déjà
4: Non, le golf n'est pas du tout un sport dangereux si on le compare à d'autres disciplines euh, équivalentes. Par exemple, en termes de traumatologie par rapport... Euh, au tennis, euh, il n'y a pas de comparaison possible, il y a beaucoup moins de traumatologie dans le golf. Si on prend par exemple le risque cardiovasculaire, dans d'autres termes, le risque de faire un arrêt cardiaque, euh, un accident euh, cardiaque important sur un terrain de golf, le risque est très faible par rapport à ce qu'il est dans divers sports comme euh, le tennis, euh, faire un semi-marathon, etc. Donc... Aussi. Non, traumatologiquement parlant, le golf n'est pas un sport dangereux. D'ailleurs, c'est pas de façon unique et brutale que les gens se blessent, c'est par la répétition du mouvement.
2: Et justement, les, les, les blessures les les, les les plus diagnostiquées chez les pros, parce que je suppose que c'est chez les pros où il y a le plus de, plus de blessures
4: Alors, chez les pros, il euh, y a plus de blessures euh, que chez les amateurs, pour une raison qui est que non seulement c'est le mouvement répété, mais il y a les charges cumulatives. C'est-à-dire qu'un pro aujourd'hui s'entraîne entre 8 et 10 heures par jour. Donc l'accumulation des choses rend la blessure plus probable. Ensuite, chez les pros, il faut faire une différence entre les hommes et les femmes parce que euh, les blessures qui arrivent en premier ne sont pas les mêmes. Chez les hommes, ce sont les problèmes lombaires, les douleurs lombaires. et C'est d'ailleurs la première cause d'arrêt des carrières professionnelles chez les joueurs. Chez les joueuses, c'est plus la pathologie du poignet qui arrive en premier. Mais on retrouve chez les hommes comme chez les femmes, les problèmes lombaires, poignet et ensuite, beaucoup plus loin, le coude.
2: Alors ça, c'est vrai chez les pros, mais aussi chez les amateurs <rire>
4: Chez les amateurs, c'est un petit peu différent parce que chez les amateurs, bien sûr, les problèmes lombaires sont assez fréquent. Mais qu'est-ce qui se passe chez les amateurs Le golf n'est pas la cause des, des douleurs lombaires chez l'amateur. Le golf ne fait que révéler le plus souvent un état préexistant qui est lié au vieillissement normal qui vous touche, vous et moi. Euh, Peut-être moi plus que vous, je ne sais pas. Euh, mais ce que l'on voit chez les amateurs, c'est beaucoup de problèmes liés à des défauts techniques, qu'on n'a pas chez les pros. Par exemple, les problèmes de tendons au niveau du coude qu'on appelle les épicondylalgies ou qu'on appelait antérieurement tennis elbow ou golf elbow. Et ça, c'est beaucoup lié à des défauts de grippe, à des clubs inadaptés au fait de taper sur des tapis avec un sol très dur en dessous, toute chose qui n'existe pas chez les professionnels.
3: Arnaud, euh, Olivier, vous êtes le, le médecin de la Fédération Française de Golf. Est-ce que depuis que, que vous êtes en, en fonction, est-ce que vous sentez qu'il y a une, une prise de, fonction, de conscience que vous êtes plus pris au sérieux euh, qu'avant ou comment ça Est-ce que ça évolue à ce niveau-là, au niveau de la Fédé au niveau des pros, au niveau des amateurs, que, que la santé, euh, voilà qu'on s'en préoccupe un peu plus dans le, dans le golf ou de la préparation physique Est-ce que vous sentez une évolution à, à ce niveau-là euh, en France
4: Alors En ce qui concerne le haut niveau, les pros sont de plus en plus conscients que le golf est un des rares sports où vous pouvez faire une carrière sur plusieurs décennies, trois décennies. Euh, donc, euh, gagner votre vie en jouant au golf sur trois décennies. Mais que pour cela, il faut durer. Que pour durer, il faut pas se blesser. Et que pour pas se blesser, il faut travailler physiquement dans le bon sens. Et quand on a des alertes ou des problèmes physiques, les prendre en charge le plus rapidement possible. Donc oui, les pros sont aujourd'hui, par moi et par d'autres, hein, euh, beaucoup mieux entourés sur le plan médical, sur le plan de la préparation physique, dans des domaines comme la récupération, qu'il y a 15 ou 20 ans. Euh, moi, je suis à fédération depuis 10 ans et j'ai vu cette évolution-là se mettre en œuvre de façon tout à fait évidente. Euh, c'est valable chez les hommes, c'est valable chez les femmes, à la différence que les joueurs peuvent monter des structures euh, privées en mutualisant parce que les revenus sur le tour européen, les gains sont beaucoup plus importants que chez les femmes, ou c'est plus difficile
2: euh, et justement, chez les amateurs, est-ce que, euh, voilà, on dit toujours qu'on qu s'échauffe pas assez, l'échauffement est indispensable pour, euh, quand, on, quand on va jouer une partie de golf Ou est-ce qu'on peut euh, démarrer à, à froid comme ça
4: Alors l'échauffement, c'est indispensable pour deux raisons. D'abord, un, pour mettre votre organisme aussi bien d'un point de vue ostéo-articulaire que d'un point de vue cardiaque, d'un point de vue euh, de régulation de votre température, le mettre dans les meilleures conditions pour faire un effort. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si vous vous échauffez correctement, vous minimalisez votre risque de blessure. Troisièmement, et ça c'est parfaitement démontré, il y a beaucoup de littérature euh, scientifique sur le sujet, si vous vous échauffez correctement, vous jouerez mieux, vous scorez mieux.
2: Alors est-ce que justement, si il y a un danger mental sur le, sur ah. le golf, est-ce que le danger mental euh, peut aussi entraîner des blessures et, euh, et, euh, et aller dans une espèce de cercle vicieux euh, et rendre complètement Bien. dingue en fait
4: euh, je ne sais pas si je résume correctement votre question en disant est-ce que le golf rend fou si c'est ça votre question, la réponse est oui dans un certain nombre de cas est-ce qu'il y a des blessures mentales est-ce que si vous voulez dire, y a-t-il des blessures narcissiques lorsqu'on pratique le golf la réponse est oui aussi donc pour être plus sérieux, bien évidemment le golf c'est un jeu euh, un sport où il faut être capable de gérer la frustration, ce qui n'est pas forcément très facile en particulier chez nos très jeunes athlètes, donc les blessures mentales, je ne sais pas si c'est le terme le plus adapté, il faudrait demander à des psychiatres, ce qui n'est pas du tout ma spécialité, mais il y a des souffrances euh, évidentes chez les jeunes athlètes euh, qui ont, euh, par exemple, une attente forte de leur entourage, de leurs parents quant à des résultats sportifs, des attentes fortes de leurs entraîneurs, que ce soit des jeunes athlètes qui sont dans le giron fédéral à travers les pôles ou de jeunes athlètes qui sont dans des girons complètement extra-fédérales. Donc oui, ce danger-là existe, on le connaît dans d'autres sports où ça a été peut-être plus flagrant que dans le golf, mais je crois qu'il y a les mêmes phénomènes dans le golf. Dans le tennis, on connaît l'impact de ces pères un peu surprésents euh, qui surinvestissent le projet de leurs enfants, principalement des filles d'ailleurs. Limite, limite qui vivent par procuration
2: la discipline de leur euh, de leur progéniture. Exactement,
4: c'est exactement. exactement cela. Et c'est cela d'autant plus que, euh, que ce soit dans le tennis ou dans le golf, les filles performent beaucoup plus tôt, beaucoup plus précocement que les garçons. Euh, C'est un constat qu'on peut faire, je ne sais pas si on peut l'expliquer. Mais oui, il y a des souffrances là qui sont d'une souffrance d'ordre psychique. Et il faut être extrêmement attentif. Euh, C'est pour ça qu'on essaye d'avoir dans les pôles fédéraux, en tout cas, des suivis psychologiques. Et au moins, si le une alerte, on l'a par le passé à plusieurs reprises. Euh, exfiltrer de jeunes athlètes des pôles pour les remettre dans leur milieu familial, ou bien de façon définitive ou temporairement, puis les remettre dans les pôles fédéraux, lorsqu'il nous apparaissait qu'il y avait ce, ce type de souffrance psychique.
2: Alors Arnaud, dernière question pour ouais. euh, Olivier Rouillon, le médecin de la Fédération française de golf. Ouais, euh, Olivier, pour, pour terminer, c'est la, la question
3: en un peu plus court. Euh, vous, quand on vous dit est-ce que le golf est un sport, est -ce que, comment vous répondez Comment vous, vous pouvez convaincre les gens ou... Pourquoi le golf est-il un sport ou le golf est-il un sport
4: Alors, un, le golf est un sport et je vais vous dire ce que je raconte toujours. Il se trouve que le médecin de l'équipe de France de handball, Pierre Sébastien, euh, qui a participé à ces multiples campagnes victorieuses de l'équipe de France masculine, est un de mes amis. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de l'initier au golf euh, une première fois un matin et où il avait euh, une vision en tant qu'ancien rugbyman et ancien handballeur euh, proche d'eux, mais c'est pas un sport. Et le lendemain matin, je lui avais dit on va retourner à nouveau faire du practice, etc. Et il est arrivé le lendemain matin en m'avouant qu'il avait eu un réveil et surtout un lever du lit un peu difficile et même qu'il y avait des muscles dont il ignorait l'existence dans son corps et qui lui apparaissaient comme très présents après cette séance. Il est vrai que j'avais peut-être forcé un peu la dose puisqu'on avait dû taper des balles pendant une heure et demie, deux heures, mais c'était pour bien lui prouver les choses. Donc oui, le golf est un sport et il suffit de l'essayer pour faire rendre compte. Bon.
2: Allez, ça marche. Merci beaucoup, euh, Merci, Olivier. Olivier Rouillon, pour toutes ces explications. Et on, a, on en a appris beaucoup plus sur, euh, sur le golf et euh, le, le fait que sur, le golf... Sur, va, vos sur, sur vos problèmes mentaux. Ex euh... <rire> Exactement. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous, messieurs. Bonne journée. Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et maintenant, c'est l'heure du moment qu'on attend tous ah. euh, la fantaisie de Journal du Golf. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et, de Rémi Rivière. et de Rémi Rivière, surtout. Hein. Vous êtes bientôt 400 Quel accueil 400 à avoir rejoint notre ligue lancée la semaine dernière. Alors, Rémi, bonjour. Le tour bonjour, euh, européen a terminé sa tournée australienne et se dirige, on l'a dit, vers Mexico. Absolument. Pour le premier WGC d'année.
0: Alors Rémi, comment se portent les troupes déjà Eh ben, elle se portent plutôt bien notre équipe euh, jean du golf. Alors on n'a pas ah été bon très bon euh, au Vic Open Arnaud, mais, mais on l'a été. Bien. On l'a été au Super Six de Perse puisqu'on avait trouvé le gagnant Ryan Fox. Oh euh, donc tout ça nous laisse à la 104ème place. Une, Une chance, chance de à Renard, ouais. c'est pas mal. <rire> Et à un peu moins de 2000 points de notre leader euh, Claude Burtin, on le salue. Mais bon, 2000 points, croyez-moi, ça se rattrape vite. Ouais, je, je vois que vous êtes positif euh, Rémi. Ah ouais, il important. a pris la grosse
3: tête. J'ai l'impression avec euh, la victoire ouais. de Ryan Fox. C'est d'avoir un peu de confiance
0: Arnaud.
2: Alors cette semaine, on l'a dit. Hein, cap sur le Mexique pour le WGC de Mexico alors tous les auditeurs
0: l'attendent quelle sera l'équipe du Journal du Golf, les six meilleurs, les, bah, les six premiers. Mettons un terme au suspense. Alors, Jean-Philippe, notre capitaine euh, sera John Ram, l'espagnol qui est dans le bon bateau après avoir signé 5 top 10 sur les 5 tournois qu'il a Je joué Je crois qu'on dit Ion. Hein, euh, mais... en 2019. Euh, John, il s'appelle John lui-même. Euh, d'accord, d'accord. C'est du... Euh, du très solide donc John Ram avec lui, deux jeunes américains, Bryson de Chambeau et euh, Xander Chauffleux. Pour le coup, on ne se mouille pas trop. On sélectionne le chinois Hao Tongli qui, on le rappelle, s'était mis dans de beaux draps pour avoir enfreint une nouvelle règle à Dubaï. Et là aussi, on se mouille pas trop. Hein, sur voilà, euh, voilà, même si euh, sur, tout le monde, sur ce coup, tout le monde était pas d'accord, Arnaud, pour la règle dout euh, Et puis, euh, deux Anglais, Yann Poulter et Matt Wallace. Tous les deux sont très en forme en ce début de saison. La victoire ne saurait tarder. Et il est où Tiger Woods Ah, Tiger Woods, il n'y a pas de Tiger Woods. <rire> Alors, il n'y a pas Tiger
2: Woods, parce que Tiger Woods euh, n'est pas membre du Tour européen, exactement. donc on ne peut, peut pas, choisir. pas le choisir. on ne peut pas sélectionner. Euh, <rire> et on ne peut même pas choisir Rory McIlroy, d'ailleurs. Euh, ni
0: Dustin Johnson, ni euh, Rory non plus. Voilà, ouais. exactement.
2: Mm. Et Merci beaucoup, Rémi. J'espère qu'on va grappiller quelques places au classement. Vous, j avez intérêt, assez... ouais, vous avez intérêt mais 2000 points, ça se rattrape vite, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> Allez, merci à tous, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye bye. Ciao. Journal du golf, le podcast sur
4: l'équipe.fr.